0: Vibration, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur Vibration, le podcast. Le podcast qui va faire vibrer vos communications internes. Merci à tous ceux qui nous écoutent. À chaque épisode, on a de plus en plus de retours. On vous en remercie, ça nous engage à en faire davantage des épisodes autour de cette com' interne qui vibre, qui est devenue stratégique et qui va le devenir encore plus. Alors, si vous aimez ces podcasts, n'hésitez pas à vous abonner à cette collection, ça nous aide à remonter dans les algos des moteurs de recherche et ça nous permet d'en faire encore plus. Et ben oui, c'est du travail. Alors aidez-nous à valoriser ces podcasts en vous abonnant sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts. Et on va commencer cet épisode en parlant des prises de parole de nos dirigeants. Vous qui êtes dirigeants, dirigeantes, vous qui accompagnez des dirigeants ou des dirigeantes au quotidien, vous allez avoir des clés pour comprendre comment mener une bonne prise de parole quels sont les effets d'une mauvaise prise de parole et quelles sont les attentes des collaborateurs et collaboratrices qui écoutent nos dirigeants. C'est parti pour Vibration, le podcast. Vibration, le podcast. Ravi de vous retrouver pour ce podcast. Je le disais, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous touche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce podcast avec Olivier Bétache. Salut Olivier. Bonjour David. Merci d'avoir accepté cette invitation. Olivier, tu as deux métiers, tu as eu deux métiers, euh, avec de multiples casquettes à chaque fois. Tu as commencé en étant comédien, tu as fait tes études à la Là, tu as découvert euh,
1: l'improvisation théâtrale, tu es devenu comédien. C'est comme ça que ça a commencé euh, Oui, euh, mon premier métier, mais même c'était bien avant euh HEC, c'était plutôt le, le tournant. Moi, j'ai commencé le théâtre très jeune, euh, à l'âge de 5 ans. Puis à partir de 10-12 ans, j'ai commencé à rentrer dans une troupe un peu professionnalisante comme ça. On allait à l'école la journée, on jouait le soir avec beaucoup, beaucoup de, de théâtre. Et vers 18-19 ans, j'ai commencé la mise en scène et à monter une, une troupe de, de théâtre. Et voilà, le, le, le chemin a fait qu'effectivement, je me suis retrouvé à HEC. Au début, c'était pour être producteur et produire mes propres spectacles. Et tu et as changé de
0: casquette. Voilà. Et, et là, et là les, les auditeurs et les auditrices se disent, mais ils, ils vont nous parler de théâtre en entreprise. Eh bah pas du tout, parce que tu as eu une, une trajectoire qui t'a conduit à devenir coach euh, de dirigeant euh, et tu es entrepreneur hein, puisque tu as tu as créé en 2012 Next
1: Level euh, et maintenant tu t'occupes d'une filiale de Next Level qui s'appelle Darwin je crois. Absolument, Darwin by Next Level qui à l'intérieur de Next Level s'occupe de tout ce qui est euh, euh, talent, attirer et retenir euh, les meilleurs avec une offre de, de services pour pour euh, voilà adresser cet enjeu au niveau des directions talent, au niveau des startups. Tu couches des dirigeants, des personnages politiques, des sportifs euh, au quotidien et, et tu les prépares aussi
0: à ces prises de parole
1: oui, absolument. L'essentiel aujourd'hui de mon activité, au-delà d'être de, entrepreneur à travers Darwin by Next Level, c'est de, de, de coacher ses dirigeants dans l'ombre d'un certain nombre de, de dirigeants français, que ce soit dans la tech, que ce soit effectivement dans des milieux politiques, sportifs. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me passionne.
0: Et oui, et en plus tu en parles très bien également dans le Tech Show que je recommande où tu es, tu as une chronique qui est qui est fort suivie, comme moi j'adore suivre. Euh, tu as toujours eu un angle, une patte particulière, et, et donc ça augure d'un très bon podcast ensemble où l'on va parler euh, bah des prises de parole. Hein, quels impacts négatifs d'une mauvaise prise de parole Faut en avoir conscience. Pour peut-être mieux se préparer, à l'inverse, quels peuvent être les impacts positifs d'une bonne prise de parole Qu'est-ce qu'on peut atteindre comme objectif Quels effets peuvent avoir de bonnes prises de parole sur les collaborateurs et les collaboratrices Et puis, on donnera bah, des clés, des solutions, le fruit de ton expertise, Olivier. Bah, écoutez, je crois qu'on est prêt. on a introduit, on a posé le sujet. C'est parti Vibration, le podcast Olivier on on l'a dit euh, tu coaches des dirigeants tu les accompagnes dans leur posture dans,
1: dans leur prise de parole euh, pas que hein pas que pas que non non aussi dans leurs décisions stratégiques dans savoir ce qu'ils vont faire de leur vie une fois qu'ils auront vendu après qu'est-ce qui en, en tout cas ce qui nous intéresse dans, dans le cadre ah, oui, de ce podcast oui, oui, oui. de commentaire c'est pas ce qu'ils vont parole. faire dans leur vie non, après C'était c'est juste pour élargir <rire>
0: élargissons élargissons moi j'aimerais savoir Olivier si toi tu as vu une prise de conscience dans cette période de Covid. Alors, je sais qu'on en parle souvent, cette période de Covid, mais mais moi, cette période euh, m'a inspiré des réflexions. Je me suis dit que euh, dans la communication interne, avant cette période de Covid, il y avait des séminaires, euh, des espèces de, de grands banquets dans des hôtels, dans des salles de réception, avec des goodies, des petits fours. Et finalement, le simple fait de faire ce genre d'événement dans des endroits un peu waouh donnait une impression aux collaborateurs et aux collaboratrices d'une solidité de l'entreprise, d'une créativité d'entreprise. Et là, avec le Covid, c'était terminé. C'est terminé et donc du coup, les, les dirigeants euh, ont eu comme seul moyen de, de communiquer ces visios. Voilà. Alors, on en a un peu marre des visios, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a mis le contenu au cœur euh, des sujets. Et j'imagine que du coup, ils ont dû se préparer encore plus ou pas. À, à toi de me dire, est-ce qu'il est, y a eu une prise de conscience de la part des dirigeants sur, sur l'importance de travailler le contenu et les prises de parole
1: euh, je crois que le, le Covid, euh, sur ce terrain-là, a amplifié euh, une dynamique qui était, qui était déjà à l'œuvre avant, euh, c'est-à-dire que euh, la prise de pa il y a des modes en prise de parole, co comme dans tout, et depuis un certain nombre d'années, euh, la... la, la, la euh, le côté storytelling, le côté authentique euh, était, était était déjà à la mode, euh, notamment avec les, les conférences TED où on voit euh, ben voilà qu'on a des des speakers qui qui qui, qui un peu comme tout le monde. On essaye de briser ce qu'on appelle en théâtre le quatrième mur, le quatrième mur. Ben voilà, on dit même que c'est le mur entre nous et le public. On, on quitte le côté présidentiel pour aller vers quelque chose de plus. Donc c'était déjà plus une tendance. alors c'était déjà une tendance et avec. Euh, euh, voilà, on a on abandonné la tribune, on a abandonné le, 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 le micro, vous voyez, ce, ce côté un peu de Gaulle présidentiel. Oui, toute, toute cette
0: scénographie un petit peu,
1: un peu de gaulienne, Voilà, gaulienne. Voilà, absolument. Et, et, et donc, euh, bah, avec le, 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 le Covid, je crois que, de fait, on était dans son salon, donc il n'y avait pas la tribune, il n'y avait pas le décorum, il n'y avait pas les petits fours, donc on a, n'avait on a, on pas trop de choix. Et en plus, les gens n'avaient pas spécialement envie d'être infantilisés, au contraire, euh, ils avaient besoin d'avoir de la vision, d'avoir euh, d'avoir de l'émotion, d'avoir d'avoir quelque chose de vrai. Et euh, surtout dans une période où les institutions publiques, de, de par leur rôle, jouaient un rôle relativement infantilisant ouais. euh, en nous donnant euh, voilà, des mesures très strictes. Donc, je, je crois que
0: il n'y a pas eu cette relation parent-enfant euh, de, de, de ton viseur à toi hein, dans les entreprises.
1: Euh, en tout cas, il fallait absolument l'éviter. Euh, moi. Euh, j'ai pas vu tous les podcasts de toutes les entreprises, donc ça, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, pour ceux qui m'ont demandé mon avis dans cette période, je les ai euh, largement incités à, à, à prendre le contre-pied de cette posture euh, très parentale. Et donc, c'est de la transparence ultime. Ouais. C'est expliquer aussi qu'on n'a pas la réponse à tout et qu'il fallait euh, bah, avancer ensemble et, et trouver des, des chemins, c'est ça Absolument. Euh, mais ça, ça, ça cadre aussi avec mes, mes valeurs. Euh, je, je crois que le leadership, ce n'est pas de prendre les gens en charge et de leur dire... Euh, euh, éteignez votre cerveau, suivez-moi, tout va bien. Euh, lead, ben, ça veut dire une piste en anglais. Euh, et, et donc, pour moi, un leader, c'est celui qui a une piste, c'est celui qui a un point B, qui a l'énergie pour aller quelque part, pour ne pas se laisser, euh, se laisser abattre. Et du coup, il tire sa légitimité dans le fait, face à toute situation, aussi périlleuse soit-elle, et l'année 2020, elle était quand même, de, de garder un cap, de garder une direction. C'est ça qu'on attend d'un dirigeant Pour moi, c'est ça qu'on attend d'un dirigeant. Et, et effectivement, quand on est sur une logique où en tant que dirigeant, on va mettre en avant sa capacité à prévoir, à, à sécuriser les gens, bah, dans ces périodes de pandémie, comme on ne peut plus rien prévoir et plus sécuriser, bah, alors on, on perd de sa légitimité. Alors que si on tire son leadership euh, du fait d'avoir de l'énergie pour emmener les gens quelque part, bien, même dans la plus grande adversité, il faut quand même quelqu'un qui sort du lot, qui baisse pas les bras et qui dit, regardez, on va optimiser, on va améliorer notre sort, on va aller là. Et ça, finalement, c'est un leadership qui qui euh, qui résiste à, mmh. à l'imprévu oui. euh, et qui est basé sur des moteurs, en général, chez les gens beaucoup plus existentiels, beaucoup plus autour de leur passion. Enfin, euh, c'est des raisons d'être, en fait. Et donc, euh, donc, moi, je conseille... Toi, tu conseilles plutôt voilà. ce, ce type de communication oui. qui, selon toi, résiste aux imprévus, le,
0: là, le oui. Covid a été un imprévu ultime, oui. mais donc si ça peut résister au Covid, ça peut résister à beaucoup d'imprévus. Oui. Et donc du coup, plutôt à maîtriser sa communication et son, et son style de prise de parole euh, de manière proactive permet d'anticiper certaines problématiques. On parle de Covid, ça peut être des attaques de hackers ou ça peut être
1: des, des plans sociaux ou, ou voilà, beaucoup d'autres choses. Absolument. Donc, et, ouais. et du coup, comme cette... cette, cette euh, on va dire, cette pâte d'authenticité était, était déjà à la mode et, et, et je pense qu'elle elle, ouais, elle correspond à l'air du temps et le style présidentiel aujourd'hui, je, je le déconseille largement. Mais alors, pour autant, Olivier, on, on parlait tout à l'heure de la
0: relation parent-enfant. Est-ce euh, que dans certains contextes, on n'a pas besoin, lorsqu'on est un collaborateur ou une collaboratrice, d'avoir un papa ou une maman euh, qui nous parle pour nous montrer le droit chemin? Est-ce que c'est pas parfois, bah, plutôt sain et plutôt attendu d'avoir cette
1: relation euh, parents enfants. Bien sûr. Euh, en fait, l'idée c'est que c'est que ce, 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 cet état parent mmh. soit soit positif. Déjà, on n'a pas précisé. Tu tu emploies des mots d'analyse transactionnelle. Eh bah, j'ai bossé, j'ai bossé. Plaisir euh, parents adultes enfants. Mais peut-être nos auditeurs ça s'affiche. Tu pas as bien ce que raison. Reprécisons. Une, une manière de, de 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 théoriser, de de schématiser très simplement la psyché humaine, c'est de la séparer en trois trois grands organes. C'est comme s'il y avait trois mois à l'intérieur de nous-mêmes, quand on dit voilà je manque de confiance, euh, je sais pas ce que je veux dans la vie, en fait quand on quand on creuse et quand on a une approche un peu rigoureuse, il n'y a pas un mois mais il y a trois mois au mm. minimum dans le modèle le plus simple, il y a trois mois à l'intérieur de nous-mêmes et on les on les on les on, on leur donne des noms très simples le parent l'adulte enfant. C'est trois mois comme trois organes, c'est-à-dire c'est comme dans mon dans mon dans mon corps j'ai un foie un cœur un poumon. Ils communiquent dans un, un ensemble, mais c'est quand même des trucs finis. C'est quand même quelque chose que je peux observer. C'est quand même un organe qui, qui, qui est fini. Euh, le parent, c'est tout, tout cet organe qui va gérer les valeurs et les normes, euh, qui, qui va me permettre de, de, de démettre des parties pris, des convictions. Si je suis capable de dire ton podcast, je le trouve formidable, David Gordon. Je te remercie. Donc, c'est l'état du moi parent qui parle, puisque j'ai émis un, un une, avis, une hein. norme, un avis. L'état du moi adulte, c'est euh, l'état du moi, c'est tous les fonctionnements internes et aussi les phrases que je prononce externes qui ont un rapport avec le fait d'informer, questionner. Donc si je dis euh, quelle est la date de diffusion, euh, là c'est l'état du moi adulte. Je pose une, je pose une question. Et l'état du moi enfant, c'est euh, tous les mécanismes internes et externes qui ont un rapport avec le fait de satisfaire mes besoins personnels. Si je veux, je veux l'écouter le plus vite possible, si je parle de mon besoin, de mon, mon impatience d'écouter, d'écouter ton podcast, et à ce moment-là, c'est l'état du moi enfant. Et j'imagine qu'il y a des, il y a des mois.
0: Euh, qui peuvent être à géométrie variable en fonction peut-être des instants de la journée, des, des personnes avec qui on s'adresse.
1: Absolument. Tout ça bouge en, en on dans aussi, un continuum, un on, on aussi en permanence entre le fait de satisfaire nos besoins, le fait d'échanger de l'information et le fait d'exprimer des, des partis pris, des valeurs, des normes. Et sauf que et c'est là où c'est important de le préciser, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Euh, quand je m'adresse à partir d'un état du mois donné, j'appelle l'autre dans un état du mois correspondant. Donc si je me passe place en profondeur, ouais, si je me place en parent euh, je vais t'appeler en enfant. Si je te dis, écoute David Gordon, euh, ton podcast est bien, mais tu devrais euh, euh, mettre des jingles avec une autre musique, à ce moment-là, là, euh, là j'émets je, je, un jugement, je t'amène à, 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 à répondre à partir de l'enfant. Peut-être que tu vas te sentir vexé ou pas à ma place, ça va créer des émotions chez toi qui vont euh, enclencher des besoins, peut-être te justifier ou au contraire de te défendre. Bref, en me mettant en position parent, je t'appelle dans la position enfant. Et donc là, du coup, ça reboucle avec ce que tu dis. Est-ce que euh, les collaborateurs n'ont pas besoin parfois de bah, se mettre dans l'enfant parce qu'ils ont besoin, bah, ils ont besoin de sécurité peut-être, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin de structure, ils ont besoin qu'on les rassure. Toute la
0: pyramide de Maslow là, qu'on ah, peut dérouler du, vent, hein, hein, du
1: bas vers le haut. Et donc à ce moment-là, est-ce euh, que euh, le grand chef peut prendre une posture parent La réponse est oui, mais il faut que ce soit un parent positif. Parce que de la même manière, je peux donner mon parti pris avec mes convictions euh, en, en, en les en les en les clamant très fort, mais en, en respectant l'avis des autres. Et je peux aussi euh, dire la messe et exprimer que mon avis, parce que je suis le chef, il est important et que du coup, toi, tu dois éteindre mon cerveau et m'écouter. Donc on a, mmh. on a parent positif, parent négatif. Oui, les collaborateurs et tout le monde en général, on a besoin de cadre, on a besoin de structures on a besoin de soutien. Ça c'est les, les, et les ça, attentes. C'est le parent positif qui ouais, les donne. D'accord. Euh, authentique, ça veut pas dire euh, détaché ça veut pas dire le leadership de toute façon c'est dans le parent je prends les gens oui. mais l'idée c'est de pas imposer son parent et ça en prise de parole c'est c'est très important euh, on propose son parent c'est-à-dire on propose le fait de donner du cadre aux gens on propose euh, de 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 les de leur donner du soutien il n'y a
0: pas d'injonction
1: ben, c'est-à-dire si on l'impose l'autre n'a pas le choix donc on n'est plus dans une relation d'aide on est dans une relation finalement euh, de, de, de soumission en fait.
0: C'est de ça dont il faut sortir j'imagine, parce que la position de soumission, il y a certains j'imagine qui, qui vont y aller, parce qu'ils sont bien élevés, c'est des enfants bien élevés dans leur moi enfant, mais il y a des personnes qui vont dire mais comment on me parle, quoi je veux dire je ne suis plus un enfant et, et je ne suis
1: pas disposé à entendre un, un discours de parent. Absolument, et je crois que bah, tout l'enjeu en management, ça peut sortir un peu du sujet, mais comme on parle des dirigeants, c'est d'arriver à retrouver un parent positif. Parce que ouais. traditionnellement... Le chef prenait un parent plutôt négatif, qui punit euh, ou alors qui étouffe, qui fait à la place. Mais en tout cas, au contact du chef, on se sent petit, on se sent honteux, on se sent pas comme il faut. Au contraire, on se sent formidable, bien poli, bien peigné. Mais en tout cas, on est dans un rapport où on recherche la reconnaissance de, de cette figure parentale mmh. qui, qui, qui va être le chef. Et puis, il y a eu beaucoup de pression, des risques psychosociaux, de, je parle dans les années 90, avec Orange et compagnie. On a commencé à comprendre que cette manière de faire euh, euh, pouvait, pouvait amener des risques. Et donc, il y a eu du, du, du mal-être à cause de ça. Et on est passé dans un mode, vraiment surtout, oh non, 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 on n'est pas, euh, pas de parents, dans un mode justement très adulte ouais. on informe on une entreprise euh,
0: une entreprise qui avance qui est ouverte qui est euh, bah il y a des, il y a des types d'organisation hein. je vois derrière nous un livre de Frédéric Laloux qui explique très bien les différents types d'organisations et on voit bien qu'on va vers des, des organisations de plus en plus libérées avec des petites
1: équipes qui créent eux-mêmes leurs objectifs Absolument. ça c'est l'extrême en fait c'est ça oui et et et, et en fait euh, l'être humain ne peut pas se passer du parent positif c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand on, on se positionne en tant que leader on va Affirmer ses convictions, affirmer sa vision. Ça, c'est l'état du moi parent an. Si j'observe pas le monde, je sais pas où je vais. Donc, mais d'une manière positive, en créant un contrat avec les gens, en leur disant, les amis, moi, je pense que c'est là qu'on va. C'est ça l'aventure que je vous propose. Est-ce que ça. vous voulez qu'on y aille ensemble? En ce sens, tu es, tu, tu gardes un leadership fort, mais tu t'adresses à, à, à la partie enfant des gens, mais pas à la partie soumise. À la partie libre. Mmh. À la partie libre qui euh, est capable de d'exercer de, de un libre arbitre. C'est pour ça que je dis, et c'est très important en prise de parole, on euh, on propose son parent, on ne l'impose pas. Ouais. Et ça, même en management, quand on fait un feedback à quelqu'un, c'est ses parents le feedback. Je te donne une observation sur ce qui, selon moi, fonctionne ou fonctionne pas. Mais avant de, de délivrer ce feedback, je vais créer un contrat. Je veux dire, j'ai vu quelque chose qui fonctionne pas. Est-ce qu'on peut en parler mmh. et Là, tu me dis oui. À ce moment-là, ça t'intéresse, il y a contrat et l'idée, c'est de jamais imposer sans parent. Mmh. C'est d'autant plus important en prise de parole que quand les spectateurs, quand on consomme de la fiction ou de l'écran, en général, les individus, ils sont habitués à être dans leur enfant libre. C'est le moment où tu te détends, c'est le moment où ouais. tu es libre d'éteindre ton écran, d'allumer ton écran, de répondre au téléphone. De... Donc, on est conditionné en tant que spectateur à être dans l'enfant libre. Et ouais. donc, si mon patron vient me parler et il me pousse à être dans l'enfant adapté, soumis, eh ben, en fait, il va trouver l'enfant rebelle. Parce que mmh. moi, je n'ai pas l'habitude. Donc, il faut faire. Déjà, on a changé de siècle, de un. Et de deux, à la vidéo, ça passe encore plus mal, la posture du parent négatif. Alors, qu'est-ce que serait concrètement une mauvaise posture dans cette période de visio et
0: même dans une période de posture euh, de prise de parole classique hein si on peut résumer un peu ta pensée, c'est quoi ouais. la mauvaise posture Avec des exemples concrets.
1: Hein. Ben, une mauvaise posture, ce serait ce serait d'avoir un, un ton un peu, j'allais dire, c'est un cliché, mais un peu dénarque, un peu présidentiel, ouais. de, 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 de de dire ne vous inquiétez pas, tout va bien, nous gérons tout, vous serez protégés de chacun. Si on n'en sait rien, c'est un souci. Le... Ou à l'inverse, de se montrer totalement perdu, mais ça, peu de dirigeants le font, de montrer un stress excessif. Le risque, c'est que les gens en face, Comment dire Si la personne est perdue, mais qu'elle prend une posture faussement assurée, en fait, on convoit beaucoup plus que ce qu'on dit. On convoit du non-verbal. Même en vidéo, bien sûr. Même en vidéo. Et donc, du coup, finalement... Euh, le, le risque c'est que ça, ça ça insécurise les gens ils disent en fait si, cette, si mon chef prend tant d'énergie pour me montrer que tout va bien alors que je vois que c'est fake alors en fait j'ai vraiment des raisons de, de m'angoisser puisqu'en général quand on ment aux enfants c'est qu'on a un truc grave à leur cacher ouais. Donc, mais, mais il y a aussi le risque inverse, c'est-à-dire
0: euh, des patrons des dirigeants qui sont énarques dans leur mindset ouais. euh, très perte de famille euh, et qui veulent faire cool euh, qui veulent faire parents positifs, etc. Il y a aussi un risque d'aller trop loin aussi dans ah, ce côté-là. Absolument. C'est pour bien
1: faire, j'imagine. Il ne faut pas généraliser et en plus, chaque entreprise a sa culture. On parle de comme interne. On ne parle pas de faire une conférence TED ou bien de sûr. parler aux médias. Donc, il faut coller. Donc, en fait, il faut il faut coller à la culture et... et, 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 et et être authentique, et souvent le dirigeant n'a pas trop de mal à être authentique par rapport à la culture, puisque c'est lui qui l'infuse. Donc euh, je, je crois que ça c'est très important, euh, ce côté de pas jouer un rôle euh, et, et, de, et de dire les choses, et je crois qu'on ne on, on pourra pas reprocher à un, un dirigeant euh, d'être perdu sur le comment euh, au moment où il y a un imprévu. C'est comme si je reprends mon passé d'improvisateur, on ne peut pas reprocher à un improvisateur de ne pas connaître son texte. Il mmh. n'y a pas de texte. Oui, mais et de pourquoi c'est magique l'impro Parce que le, le, le public sait que c'est de l'impro. Et le, le, le thème sur lequel improvisent les comédiens, il vient d'être. Euh, mais c'est pas ce qu'on attend d'un dirigeant. Dit par on n'attend pas
0: euh, cette improvisation. On attend justement qu'il maîtrise complètement les qu'il qu ait une vision stratégique
1: et qu'il qu avance en proposant son projet, évidemment. Mais... Avoir une vision, c'est pas forcément maîtriser tous les chiquiers puisque au moment où la pandémie arrive, personne l'avait prévu. Et les gens vrai. savent que le dirigeant il doit réagir par rapport à un élément imprévu. Donc si je me dis que mon dirigeant, il doit forcément tout prévoir, en fait c'est impossible. Donc il est obligé de rentrer dans un, une espèce de toute puissance qui, qui, qui est une pensée magique d'un côté comme de l'autre. Si je pense que euh, là pour le coup c'est vraiment par enfant, on peut comprendre qu'un enfant de 4 ans, il soit dans l'idée de toute puissance, que son, son, ses parents sont formidables et qu'ils seront toujours gentils et qu'il y aura toujours à manger à table. Mais en grandissant, on n'est pas en sucre, on s'aperçoit que en fait c'est faux. Et justement... Quand des situations imprévues arrivent, le public. Donc là, si je fais le parallèle avec le théâtre, le, le thème tombe du public, l'arbitre vient de le prononcer, les comédiens n'ont pas pu échanger le moindre mot, ils sont en train d'improviser. Et c'est le meilleur moment. Et c'est le meilleur <rire> moment parce que le, le public se dit mais comment ils vont faire ouais. Et comme avec leur technique d'impro, ils On arrivent à créer une histoire et, et à avoir une forme de télépathie qui est pas une. C'est comme la magie, c'est pas de la télépathie. En fait, il y a des techniques qui permettent de, de comprendre sans que le public ne comprenne. À ce moment-là. Ils disent, waouh, c'est génial. Mais cette même pièce d'impro qu'ils trouvent génial, s'ils avaient payé leur billet avec une pièce écrite,
0: ils accepteraient beaucoup. Ils moins. auraient
1: dit, bah non, il n'y a pas de décor, il n'y a, a pas de, de costume, euh, vous êtes marrant, vous avez deux chaises, euh, c'est pas pour ça que j'ai payé mon billet. Donc finalement, le, le, le regard euh, est, est bienveillant par rapport à une gestion de l'imprévu. C'est pareil avec le Covid ou avec euh, d'autres événements. On ne reprochera jamais à un dirigeant euh, de ne pas avoir prévu l'imprévu on pourra le reprocher par contre de baisser les bras ou de nous mentir ou, 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 ou d'être acculé par une situation et ne plus avoir de drive. Euh, c'est en ça que l'étymologie oui. leadership revêt tout son sens. Mmh. Avoir un point B, suivre une piste, être celui qui ne baisse pas les bras. Et, et la meilleure manière d'avoir un... de garder le cap, euh, euh, même dans, dans, dans l'inconfort le plus total, c'est d'agir à travers... Euh, une mission, une passion, une utilité, enfin, que ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur revêt un sens profond euh, qui soit bien plus important que le simple fait d'accumuler de la valeur ou de ou de réussir sur un plan matériel. C'est un projet
0: global en fait. C'est ça qu'il faut, faut exprimer et c'est souvent le cas en fait.
1: Hein, oui, mais... je regardais une prenons Emmanuel Faber euh, qui a quitté Danone récemment et, et, et il disait une interview là, la journaliste lui demandait mais qu'est-ce que vous allez faire après Danone et il disait mais en fait moi mais mais, mais ce qui me motive, mon, mon chemin de vie, c'est à l'épreuve d'une vie entière. Euh, je veux transformer la société, donc que ce soit ici ou ailleurs, je vais continuer à prendre des contacts, à échanger, à comprendre le monde pour essayer de l'influencer. Finalement, nos moteurs est quoi le projet existentiels est quoi le projet ouais. sont à l'épreuve d'une vie et, et les entrepreneurs qui ont bâti leur entreprise en étant connectés à ce moteur, euh, finalement, dans l'imprévu, ils n'ont jamais souci d'authenticité ni de leadership. Mmh. Et donc, c'est... Dans une prise de parole, on peut, on peut difficilement tricher sur cette notion d'authenticité.
0: Et alors, quels seraient les impacts de cette mauvaise posture Qu'est-ce que ça provoque chez les collaborateurs et les collaboratrices lorsque on se trompe de posture bah, euh, on, on, on peut casser un lien qui, oui. qui, qui pourrait être fort. On pourrait euh, briser cette, cette chaîne parce que j'ai déjà vu moi des séminaires euh, à la fin duquel on voit des collaborateurs, et des collaboratrices qui disent mais n'importe quoi. Et tout d'un coup, ça crée un espèce de d'enchaînement de leaders négatifs. Et puis, euh, j'ai le sentiment que chacun se écrit dans la critique plutôt que dans, dans, dans la critique négative, plutôt que dans la critique positive. Absolument. C'est toujours plus... Euh, c'est toujours plus valorisant de critiquer négativement quelqu'un parce que ça, ça se met dans une posture de mais moi je sais ce qu'il aurait dû faire oui, et, oui, et, et, et donc
1: on est toujours exposé à ça et je... ben oui le, le, si ça se passe mal vous créez de l'insécurité ou de la critique mais ouais. souvent la critique c'est aussi le, le, la, une manière de, de se défendre et de refléter une insécurité également en tout cas il euh, y, 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 y a des besoins psychologiques on parlait de Maslow mais en fait euh, aujourd'hui il y a trois besoins psychologiques qu'on met au même rang que les besoins physiologiques donc boire, manger, dans dormir, ouais. on va inclure trois besoins d'ordre psychologique au même rang. La structure, la reconnaissance et la stimulation. s'aperçoit que si un être humain euh, n'est pas stimulé, ne fait rien. Au bout d'un moment, euh, bon, bah, s'il est dans très jeune âge, il va dépérir. Mmh. Euh, ce qu'on appelle l'hospitalisme dans les orphelinats, il y a eu ça au 19e siècle, tout, des, des bébés qu on, qu on, qui ont donné à manger, mais... Qu'on qu touchait pas, qu'on caressait on, pas. On touchait, euh, pas, on touchait euh, pas, on caressait et pas. Et on voyait qu'il a un taux de mortalité énorme. Ah oui, le bébé se voyez, dans toutes les cultures du monde, on, on, on stimule les bébés, même le plus horrible des personnages, ils voient un bébé faire gazouille, mmh. gazouille, gazouille. C'est dans notre instinct humain, le besoin de stimulation est, est interne. Euh, le besoin de structure, on va en reparler parce que c'est ça. Le besoin de structure, c'est le fait de pouvoir se projeter à court, moyen et long terme. Puis le besoin de reconnaissance, c'est d'échanger des signes de reconnaissance avec, euh, avec nos semblables. Bon, bah là, c'est le besoin de structure. Le, le, ce qui nous rassure à court, moyen et long terme, si on vit dans une organisation, c'est de savoir que la personne qui la gère, elle sait où elle va, il y a une forme de cadre, il y a une forme de... Si euh, j'ai une prise de parole euh, qui ne me rassure pas parce que la personne me ment en prenant euh, une posture faussement rassurante, mais mmh, en fait ça ne marche pas. pas. Mais
0: ce qui, ce qui est marrant, pardon, ce, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, effectivement on a besoin d'une structure, mais pour autant il faut accepter qu'on ne sache pas, même en tant que dirigeant, et le dire. est-ce que c'est pas du coup antinomique entre ce besoin de structure et parfois je veux dire là je ne sais pas, euh, on va y travailler et. et et je reviens vers vous. C'est ouais. OK, ça
1: on, on, on peut combiner les deux ah, Moi, je pense que c'est tout à fait OK. C'est-à-dire, comment dire Il y a deux types d'organisations. L'organisation symbiotique et l'organisation autonome. Ah là, tu vas nous perdre. Il faut, il faut, ah. nous, faut, Prenez vos bécherelles. <rire> <rire> non, on va le dire très simplement. Euh, globalement, les grands primates et les humains ne font pas exception, s'organisent de manière symbiotique. C'est-à-dire que les uns prennent en charge les autres. D'accord. Alors que dans une organisation autonome, on crée des contrats, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des gens qui en pleine conscience, décide de faire des bouts de chemin ensemble. Et du coup, certains vont avoir plus de leadership que d'autres en étant garant de cette énergie de toujours aller vers le point B. Mais globalement, on est tous dans le même bateau et euh, on, 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 on partage les risques quelque part. Et il y a des boîtes qui ont réussi comme ça à euh, scaler euh, sur des modes agiles, sur des modes autonomes euh, pour celles que je connais bien de l'intérieur, je pense à Google, je pense à Doctolib, euh, et puis il y en a d'autres, mais celles-là c'est pas mes clients, je les connais pas hein, de, <rire> de l'intérieur. Pas encore ton client, voilà, Absolument, mais en tout cas parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup de de de, de l'intérieur. Ouais, ouais. Bien sûr. Donc, mais globalement, si on regarde la vie et les organisations, effectivement, c'est plutôt symbiotique. Ouais, la vie, ça démarre symbiotique, on est dans le ventre de sa mère. Euh, on est totalement pris en charge et puis ensuite on est pris en charge par l'institution par l'école ouais. par la famille Donc euh, la, la plupart des gens sont, sont heureux dans un monde quand même c'est pas noir ou blanc mais ouais. sont, ils veulent de l'autonomie mais euh, globalement euh, si on regarde les organisations la plupart sont sympathiques vous avez quelqu'un qui prend en charge les gens et qui leur dit ne on vous inquiétez pas on y va et je vous garantis la sécurité en échange d'une certaine forme d'abnégation de, de slash soumission quand on observe le monde, c'est plutôt comme ça qui fonctionne. Mais de plus en plus, les collaborateurs et, et, et les individus en général réclament de l'autonomie. Mmh. On verra où ça va nous amener. Peut-être qu'en fait, c'est une course en avant et que euh, quand les gens auront tous euh, démissionné et devenu freelance, ils se rendront compte Mais On compte le voit déjà,
0: cette tendance, Olivier. On voit la, les freelances, on voit les, les remises en question sur, 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 sur les postes, des, oui. beaucoup de démissions, des gens
1: qui deviennent coachs aussi pour oui. une quête de sens. Donc, on oui. la voit déjà, cette, oui. cette tendance. Il y a une tendance de fond qui nous amène vers plus d'autonomie. Alors oui. Alors, maintenant, on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. Par exemple, euh, pour prendre un philosophe cette fois, Hegel, lui, disait que le, le, la vie, c'est le temps se, se voit comme euh, une, euh, la, la, la liberté et, et la victoire de la liberté et la raison. Euh, sur quelque part euh, l'ancien régime et sur euh... donc finalement pour lui plus on avance dans le temps plus on va vers la liberté et plus on va vers le triomphe de la raison donc là typiquement on pourrait dire euh, Hegel était, était visionnaire et effectivement euh, on est en train petit à petit euh, d'aller vers ça mais en même temps quand on regarde euh, les êtres humains euh, et, et la manière dont ils s'organisent il y en a énormément qui ont quand même besoin de ce de cette symbiose et, 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 et l'entreprise libérée ça convient pas à tout le monde mm. mais il y a des gens qui ont besoin d'être pris en charge et, et qui euh, qui ont beaucoup de mal. D'ailleurs, si on parle de prise de parole présidentielle, je crois que l'erreur de Macron avec les, les gilets jaunes, à l'époque, euh, c'était d'avoir considéré que tout le monde voulait être autonome quand il dit tu traverses la rue, tu trouves des jobs sur le papier. Pourquoi pas Oui, tu peux aller dans une ville, tu peux faire chauffeur Uber, tu peux faire des livres tu peux tu veux te débrouiller. En vrai, tu, tu peux trouver. Mais... Tout le monde n'a pas dans sa capacité cette, cette, cette envie de s'autonomiser. Il y a un certain nombre de, 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 de gens qui ont besoin d'être pris en charge par une structure et qui sont capables d'échanger un peu de liberté contre un peu de protection mmh. ou alors beaucoup de liberté contre beaucoup de protection. Ça, ça dépend. Mais en tout cas, il y a cette économie. Alors, euh euh, Ma question
0: de départ, c'était est-ce qu'on peut euh, combiner euh, le structure, le cadre et le fait qu'on ne sache pas toujours
1: tout Alors, je, ça, encore une fois, ça dépend de la culture de votre entreprise. Si vous avez une culture très symbiotique, il vaut mieux pas tout casser. L'offre en compte la demande, c'est que de fait, vous, vous avez vous êtes parti sur ce deal de de, 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 de de promettre de la protection aux gens euh, en échange voilà, d'une forme de... De, cadre de soumission, mais de calme. En tout cas, il faut respecter les règles. Ouais. Et du coup, le message que vous leur envoyez, c'est bah, je vous prends en charge, respectez les règles écrites et non écrites. Il y en a toujours dans la culture et vous serez récompensé Et puis, les gens qui marchent avec ça, ils vont dire d'accord, nous allons respecter les règles écrites et non écrites et en échange, vous serez récompensés. Donc, la symbiose, ça marche bien, mais sauf que quand vous êtes plus capable de garantir la protection, bah là, en fait, les gens vont chercher un autre chef. C'est <rire> ça. ils s'en vont. Donc, le, le problème, c'est que dès que le monde... On peut de... mettre le curseur entre les deux, quelque part. Bah, en fait, tout dépend de votre culture. Ouais. Parce que euh, on peut parler de Google, de Doctolib, de, de, de ces grandes boîtes de la tech qui ont créé l'autonomie, mais elles recrutent. Alors certes, euh, Livia serait très contente, parce qu'elles recrutent, c'est des photos Benetton, hein, euh, très ouais. clairement, quand on s'y promène. Multiculturel, mais il, y a, il y a quand euh, même un dénominateur commun. C'est quand même une forme d'élitisme, de très hautes études, et des gens qui sont en capacité accéder à cette autonomie euh, Je suis coach, mais je suis aussi recruteur. Je fais euh, entre 5 et 10 recrutements par mois. Et la première chose qu'on me demande d'accesser, de, 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 de vérifier quand je fais un recrutement, euh, c'est justement cette capacité à l'autonomie émotionnelle. Et tout le, monde ne, passe pas le tout test. monde ne passe pas le test. Donc, il faut faire en fonction de sa culture. Il faut faire en fonction de sa culture. La mode, c'est d'aller un peu plus loin qu'avant vers l'autonomie. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment le sens de l'histoire. Mais, mais pas aller dans le fake et pas en faire trop si, si la culture n'est pas prête pour ah ça. Ah, bah non, parce que sinon, vous, vous, vous. On peut tout déstructurer tout déstabiliser. Bah, c'est l'erreur de Macron. Ça, c'est vraiment ça. Vous pouvez déstructurer et du coup, vous créez une forte rébellion. Si vous dites, mais non, en fait, moi, je ne vous promets rien, je ne vous sécurise pas. En fait, on est. Faux, faux. Non, non, c'est à vous de vous débrouiller, vous traversez la rue, vous trouvez des jobs. Là, là, vous allez avoir de la rébellion parce que les gens se sont attachés à cette promesse dans la symbiose. Ils ont mmh. joué le jeu en attendant d'avoir des gains et ils les ont pas eu. Donc. Voilà, respecter la culture avec cette idée que quand même euh, la mode est plutôt vers la la, la, la réalisation de la, de la de la prophétie de hegel que, que quand, même, euh, de va quand même vers plus d'autonomie vers quand même vers plus de liberté
0: alors on a parlé de, de cette prise de conscience hein, dans ces prises de parole euh, des dirigeants on a parlé des impacts négatifs euh, de, de mauvaises prises de parole on a parlé de ce qu'attendent les collaborateurs et les collaboratrices j'aimerais qu'on soit euh, très très concret euh, en donnant des clés pour se préparer à des prises de parole, euh, Olivier, comment toi tu procèdes lorsque tu accompagnes des prises de parole de dirigeants pour pour les coacher Tu as dit c'est en fonction de la culture, etc. Ok, je suis pas sûr que toutes les personnes qui sont euh, derrière ces ces podcasts s'imaginent concrètement comment on fait pour mesurer la capacité de son organisation et de sa culture d'entreprise à s'adosser à une tendance qui est vers plus, plus
1: d'autonomie. Euh, comment on fait ça Comment ouais. on, on, on se prépare bon, On peut donner de manière très très pratique un une espèce de protocole de préparation, à la prise de parole. Euh, déjà, parler en public, c'est parler à quelqu'un. Donc la question, c'est à qui tu parles mmh. Déjà, qui, qui, qui t'entend C'est la, la première chose qu'il faut définir. Est-ce qu'on parle au cercle du leadership, à son comité de direction Ou est-ce qu'on parle euh, ses salariés Ou est-ce que finalement, ça va être... C'est d'ailleurs une
0: des complexités, je trouve, dans ce Covid-là, où il y a eu des, des espèces de,
1: de grandes visios avec l'entreprise
0: entière qui découvrait... Tout en même temps, les managers, tout... il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et donc, du coup, euh, la question du à qui on s'adresse a été problématique. Et là, on, on revient à certaines communications euh, par échelon. Hein, on, on communique avec des managers, puis avec les collaborateurs.
1: Mais je pense que c'était aussi un, un écueil de cette période. Mais bon, fort probablement. En tout cas, c'est vraiment la question d'avoir les idées claires. Euh, une prise de parole d'un leader, c'est pour apporter du leadership. Donc, pour apporter une vision, pour apporter de l'élan vers un endroit. Faire un point B. Donc l'idée c'est de savoir à qui on parle. La deuxième chose que je conseille, avant de, de préparer quoi que ce soit au niveau de la forme, au niveau de. C'est de, de se dire qu'est-ce que je veux qu'ils retienne en moins de 10 mots. En se posant, euh, en s'imaginant la situation suivante, si une personne qui m'écoute va parler de cette prise de parole à une autre personne de l'entreprise qui n'était pas disponible, qui, qui m'a hein. pas écouté, et qui dit alors qu'est-ce qu'il a dit le patron Qu'est-ce que j'aurais envie qu'elle lui réponde en moins de 10 mots c'est intéressant.
0: C'est intéressant et c'est particulièrement compliqué de synthétiser une prise de parole peut-être d'une heure
1: ouais. ou d'une demi-heure en dix mots. Et en fait, elle se synthétise avec les émotions. C'est que très souvent, une prise de parole de dirigeant, elle est attendue et la manière dont on le raconte aux autres, c'est c'est dur, mais ça va, mais ça va tenir. Oh là là, c'est la cata. Euh, j'ai rien compris. Euh, c'est les émotions qui prennent le pas lorsqu'on résume une prise de parole de oh Dieu. Oui, elle, est, elle, est, elle est tournée vers une dimension émotionnelle. Parce que même dans un cadre autonome, l'autonomie, ça enlève pas la relation parent-enfant. Non. C'est juste qu'il y a un contrat, on l'impose pas, on le propose. Et du coup, bah, quand on écoute son patron, globalement, on, 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 on a quand même l'état du mot enfant. On, a, on est lié à nos besoins. Le mmh. besoin d'avoir de la vision, le besoin d'avoir des informations, le besoin d'avoir la structure. Et pour autant, on peut pas maîtriser les émotions des gens. C'est-à-dire ah que tu ne peux non. pas les
0: maîtriser chacun a, a, a ah son, son, son conscient émotionnel ah oui, qui est différent. Et mais c'est l'idée tout...
1: d'avoir une target, de dire, dans un monde idéal, si tout se passe bien, qu'est-ce que j'aimerais que cette personne fictive auquel je pense raconte mmh. Bien sûr, ça ne va pas marcher sur tout le monde. Non. Mais bon, l'idée, c'est d'avoir ce, ce, ce message, un peu comme une cible, et ensuite euh, se poser la question de quel est le meilleur archétype il y a des grands archétypes en prise de parole. Quel est le meilleur archétype, quelle est la meilleure posture qui va concourir à ce message Si par exemple, euh, je ne sais pas, mon message, c'est euh, d'expliquer que les finances vont mal et d'informer les gens sur cette réalité, à ce moment-là, je ne vais pas choisir un archétype, par exemple, d'animateur. L'animateur, c'est oui, vous, moi, on va réussir. Je vais plutôt prendre un archétype, peut-être soit d'expert, mmh. d'expliquer les chiffres de manière, de manière très précise. Et voilà, j'avais un... Un de mes un de mes associés, Grishamioche, qui avait qui avait serré six profils d'orateurs, six grands archétypes en prise de parole. Je peux les je peux les égrener. Donc on a l'expert, je viens d'en parler. On a le conteur, celui qui va le storytelling, qui va raconter une histoire. L'animateur donc. On a l'animateur, à l'énergie. On a le côté euh, général d'armée en étant extrêmement directif. Parfois il le faut quand quand il y a des urgences ou quand il y a quand il y a des recadrages. Euh, on a le copain, le copain qui qui ne crée pas de barrière entre entre le, le, le public et soi-même, on est dans... Dans l'échange d'informations. Louis
0: Fernandez au PSG lorsqu'il a gagné la Coupe d'Europe. Pour les connaisseurs,
1: pour on, les les connaisseurs on est dedans. Là, <rire> et donc le mode copain. Oui, Louis Fernandez, c'était oui, il restait plutôt plutôt dans ce mode-là. Euh, et puis vous avez le passionné qui, ce que j'ai dit, ce qui est à la mode, le storytelling qui raconte son, oui. le, le storytelling. On, on peut raconter une histoire, on peut raconter son histoire. C'est la différence entre conteur et passionné. Le passionné euh, raconte son histoire, euh, son histoire, sa passion, ce qu'il a fait grandir. Euh, donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les conférences TED. Donc, et donc faut aller chercher. Euh, bah, il faut euh, aller la... chercher le bon archétype par rapport au bon message si vous parlez de mauvais chiffres euh, en tant qu'animateur on va être un expert dit, ouais, les ouais. mecs il euh, n'y a pas mais c'est pas grave non là vous non. allez passer là, pour un clampard euh... donc il faut, il faut il faut aller sur de l'expertise quand on parle de, de choses graves ou complexes il faut aller sur l'expertise quitte à peut-être donner ce rôle d'expert à une tierce personne qui va incarner un expert euh, de manière euh, complètement euh, objectif et, ben bien euh, sûr euh, s'il y a ouais. besoin on va faire parler son DAF ou exactement euh, si on est dans une période où on est appliqué émotionnellement à cause du Covid et que toutes nos, nos prévisions sont bien mal bah, peut-être que là on va utiliser le passion on va on va on va on va parler de sa propre expérience on va on va se on va montrer sa fragilité euh, pareil si on veut on a un nouveau projet on veut remettre les énergies à bloc on va choisir l'animateur donc c'est cette idée de dire quel archétype va être le plus utile au message au, au message que je veux viser et c'est que moi quand je travaille avec des, des dirigeants mais pas que je on, par exemple chez Next Level on, on prépare euh, les, les les events du bureau de Paris de Google pour tous les speakers alors ils font plus d'events malheureusement mais ils font les, <rire> les, mais ils vont en <rire> refaire et on, on a eu la chance pendant plusieurs années et on va réavoir la chance de, de former tous leurs speakers avant avant les avant les events Google et donc euh, L'idée, le, le, c'est de s'entraîner à avoir une palette d'archétypes larges ouais. pour ne pas être bloqué. Parce que si je sais faire que le général d'armée, alors oui, quand Et on il y a... peut
0: s'entraîner à, à, à toutes les palettes finalement. Bah, c'est oui, vers ça
1: que tu tends bah, dans, dans le coaching que tu proposes aux dirigeants. En général, oui, dans la, la formation en prise de parole, qu'elle s'adresse aux dirigeants, aux autres. C'est d'élargir les capacités et, 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 et l'aisance euh, sur ces différents archétypes pour être agile. Et pour pouvoir s'adapter, si je sais faire que le général, ben à un moment, il va y, nous a, manquer y a des... un nouveau projet, je dois être un animateur pour donner de l'énergie. Et je vais dire, bon, les mecs, c'est comme ça qu'on va faire. Je vais être que général, parce que je suis monomode, en fait. Est-ce que c'est facile, Olivier, de faire prendre conscience
0: à des dirigeants Moi, j'ai vu beaucoup de dirigeants qui partaient du principe, comme hypothèse de base, qu'ils savaient parler à leur troupe. Ouais. Est-ce que c'est facile de, 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 de faire cette prise de conscience, de dire, tu ne sais pas parler à tous les types de collaborateurs tu ne sais pas incarner tous les types d'archétypes il faut savoir le faire est-ce ouais. que c'est facile à faire il me semble que c'est parfois compliqué de par leur position aussi c'est compliqué de dire à un dirigeant euh, les personnes qui nous écoutent sont peut-être chargées de communication interne directeur ou directrice de communication interne pas facile de le dire à son patron euh, non ça ne marche pas là. Oui,
1: c'est pas toujours facile. En général, ils ont plus de facilité à, à, à aller voir un coach quand ils s'adressent aux médias, parce que ils, ils, ils acceptent, qu'ils sont dans leur dans leur zone d'inconfort, et donc ils vont ils vont aller voir un coach. Parfois, on se retrouve avec des gens. Je parlais dans le cas de de contrats comme ça cadre avec par exemple Google on a tous les speakers euh, bon bah parfois il y a des gens euh, ils se disent bon bah moi je pense que je pense que j'ai pas besoin mais ensuite à travers des dry runs à travers des le répétitions de de faire des des galops d'essai ils s'aperçoivent quand c'est filmé à la caméra Effectivement. C'est peut-être ça euh, une clé, finalement. Il y a un problème et oui. C'est de faire des répétitions filmées, de confronter l'image
0: et de dire, OK, est-ce que là, tu es à ta place? Est-ce que là, en tant que dirigeant, ouais. tu te trouves Absolument. convaincant? Absolument. Et ça peut être un, un, un débarrage de prise de conscience sur un besoin de coaching oui. éventuel.
1: Et souvent, les gens qui arrivent à faire du coaching en prise de parole, c'est soit qui se sont vus à la télé ou à l'écran et qui, qui, qui se sont, qui se sont trouvés pas, pas, pas optimal, soit des gens qui leur ont fait des feedbacks. Donc, en général, euh, quand ils nous arrivent, ils sont mûrs. Ils sont mûrs. Donc vous les aidez du coup
0: à identifier la cible, à résumer euh, le propos en une dizaine de mots, oui.
1: à identifier le bon archétype oui. pour s'exprimer et ensuite, à trouver le format. Mettons que je dois, euh, je dois présenter des slides, bah des slides d'experts, c'est pas des slides d'animateurs. Non. Des slides d'animateurs, c'est quelques images ou des slides de compteur. Il y a pas de slides du tout parce que mmh. s'il y a des slides, il y a plus d'histoire. Euh, ou alors c'est vraiment des slides vraiment c'est bilan. Alors que dans l'expertise, on va attendre. C'est à dire que ne pas se jeter sur le contenu. Le contenu, finalement, euh, c'est le second rôle. Vous, vous êtes l'orateur, vous êtes ouais. le premier rôle. Donc, attention au support de présentation. Euh, ne pas recycler des slides de comité pour des prises de parole. Ce pas les mêmes. Ce pas les mêmes, ce pas le même format. Mmh. Pas... Euh, donc, euh, donc, à ce moment-là, oui, on peut s'intéresser à la forme. Et puis, une fois qu'on s'est intéressé à la forme, il faut s'intéresser à la posture, c'est-à-dire quelle est ma capacité à incarner avec authenticité euh, l'archétype et le propos. Et là, donc, euh, bah c'est un, un travail autour des, des, du mental. Ouais. Euh, comment gagner en confiance bon, La première chose pour gagner en confiance, c'est d'avoir préparé avec une bonne technique, comme, comme celle qu'on vient, qu vient de parler. Euh, et la deuxième, je crois, c'est de se sentir complètement authentique avec le message. Il y a des pensées limitantes. Donc, c'est ce qu'on appelle les drivers. Les drivers, c'est une... C'est une une schématisation des petites voix qu'on a dans la tête, quoi. Des petites voix qu'on a dans la tête qui nous limitent et qui et qui nous euh, bah qui dans un sens nous veulent du bien parce qu'elles nous évitent de, de 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 tomber sur la honte ou sur le fait d'être moqué, mais en même temps euh, qui nous limitent puisqu'elles nous mettent dans une posture extrêmement euh, euh, prudente qui qui nous pousse pas. C'est l'inverse du lâcher ouais, prise en oui, fait oui. quelque part. Ces cinq drivers sont soit parfait, fait plaisir. Sois fort, dépêche-toi et fais des efforts. Donc, la petite voix, tu dis, oulala, surtout ne sois parfait, ne sois pas nul. Donc, ça peut t'amener à une posture très braquée ou très, euh, parce que tu, tu, en fait, tu gardes la face, en fait. Et l'idée pour les, à, arriver à trouver de la confiance, c'est d'arriver à spotter si un driver en particulier, en fait, on, 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 on va tirer la source de l'inconfort. Donc, le sois parfait, très concrètement, c'est la peur d'être nul. Mmh. Le, le fait plaisir c'est la peur d'être méchant de ne pas faire plaisir de dire un truc qui va gêner ou qui ne va pas faire plaisir euh, le, 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 le soif fort c'est la peur de se montrer fragile donc par exemple on parlait face au Covid à la pandémie euh, dans la tête du dirigeant peut-être il pense qu'un dirigeant c'est celui qui protège les gens de tout et puis là en fait il euh, y a un problème donc on, on projette ses propres craintes
0: on projette... ses propres réflexions ses propres injonctions ah, ouais. on les projette et du coup ça crée quelque ah, part absolument. des mauvaises postures si et je les... me
1: sens fragile à cause de ça et que je me sens pas légitime de l'être alors il y a coup, une petite bon. voix qui me dit sois fort et qui me pousse à prendre une posture défensive en prise de parole où je fais semblant que je suis fort mais en fait c'est grillé à 10 km on voit que, euh, que, que c'est fake et donc l'idée c'est d'aider les personnes à trouver de l'authenticité en Essayant s'il y a une source d'inconfort qui va se voir au niveau euh, fonctionnel, on va voir que la personne soit elle bégaye, soit elle rougit, soit elle dit des mots. Tu vas l'identifier. Parasite, on l'identifie au niveau euh, observable et ensuite on va chercher la cause au niveau des croyances et on va trouver un driver. Ça, on entend très court sans avoir besoin de s'allonger sur un canapé ou faire un coaching. Parce que de, ça, ma question, c'est en
0: combien de temps ça prend de, ah de se préparer ça, à une prise
1: de parole. Un coaching en prise de parole. Si vous êtes assez clair sur ce que vous voulez, euh, en une heure, on arrive à, à, à changer du tout au tout la, la, la qualité de la donc prise ça peut de être parole. Très rapide. Ça peut être extrêmement rapide. Et, et, et donc, une fois qu'on a, si on a identifié un driver, on peut trouver son antidote. Trouver justement, ce lâcher prise. Mais le lâcher prise, si c'est global, bon bah on ne sait pas trop ce que c'est. Si c'est lâcher prise par rapport à la peur d'être nul, par rapport à la peur d'être faible, par rapport à la peur d'être lent. Bref, c'est une frappe chirurgicale sur l'inconfort. Et là, on peut arriver à l'éliminer. Et la dernière étape, c'est le lâcher-prise total, c'est-à-dire qu'on se prépare, mais on ne se prépare pas pour être prêt, ouais. parce qu'en fait, ça ne se passera jamais comme prévu. Mmh. On se prépare pour être détendu. Et le comédien, il a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a un rideau rouge qui s'ouvre devant lui. Il a une journée peut-être pourrie, ou en tout cas, à un moment donné, le rideau sourd. Et on y est. Et on y est. Et show must go on. Et, 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 et c'est très important en prise de parole. De s'entraîner à voir que le rideau s'ouvre et qu'à ce moment-là, il y a une magie entre nous et le public. Mmh. C'est difficile quand on est en visio, mais si on voit les gens et qu'elle interaction, on le voit. En tout cas, on est en live et il faut être dans l'instant. La magie du live. Et, et c'est est, est une histoire enfin, qui en rapport avec le lâcher prise. Donc, on, on prévoit que ça ne va pas se passer comme prévu et on le vit bien. D'où le fait l'improvisation <rire> et on boucle
0: la boucle de ce podcast. Absolument. On comprend mieux. Ta trajectoire. Olivier, on comprend comment tu prends tes fondements euh, dans l'improvisation euh, et dans l'analyse transactionnelle pour t'amener à coacher des dirigeants, à faire du recrutement également. On en a un petit peu moins parlé, mais, mais c'est également ton quotidien. Il y aurait énormément de choses à dire et, et j'imagine que euh, tes coachings permettent d'approfondir un certain nombre de concepts. N'hésitez pas. D'ailleurs, si, si vous avez des questions euh, à en parler, Olivier Bettach, il est sur LinkedIn. Hein, on peut le retrouver sans problème sur LinkedIn. Je rappelle Olivier, que tu es euh, dirigeant toi-même euh, de Next Level et euh, de la filiale qui s'appelle Darwin, Next Level Coaching euh, de dirigeants notamment, et Darwin sur la gestion des talents en général. Donc, n'hésitez pas. Merci, Olivier, euh, d'être intervenu à ce micro. C'était passionnant. faut parfois un peu s'accrocher quand même, hein. Mais mais bon, j'ai tout compris quand même.
1: Ouais, <rire> C'est toute la difficulté. J'essaye de vulgariser une une, une une matière qui à la base est, est, est effectivement euh, voilà le fonctionnement humain, ça se schématise, mais ça ça reste quand même une machinerie un peu complexe. Et bah oui. Et donc du coup, tu le fais quand même très
0: bien. J'ai tout compris. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Et quant à nous, bah, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts. On va parler d'un certain nombre de sujets comme l'humour en entreprise, comme l'égalité de traitement femme hommes bah, plein d'axes d'études autour de la communication interne cette communication interne qu'on veut vibrante et c'est avec ce podcast qu'on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice merci Olivier Bétache merci David Gordon et à très vite sur Vibration le podcast qui fait vibrer vos com'internes ciao